0: Bonjour, vous êtes sur Radio Phénix, il est 18h, l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actualité culturelle. Je m'appelle Elvire et je suis très heureuse d'être derrière le micro. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez fait le plein d'énergie. On est lundi, l'automne commence à s'installer, mais la chance qu'on a, c'est qu'il y a autant d'activités culturelles que de feuilles qui tombent. Ce soir, on rencontre Victor Sayard de l'association La Demeurée, un tiers-lieu situé à Saint-Contest. En deuxième partie d'émission, on retrouve Chloé pour sa chronique Rock Auditi, mais d'abord, voici le son du jour. Le son du jour, c'est Fly My Bird de Sumty. Ce 13 octobre, l'artiste écossaise a dévoilé son dernier album intitulé « The Louder, The Better ». Ce qui lit les 16 titres de ce projet, c'est les mélodies solaires et le rythme reggae roots, mais on peut aussi retrouver des morceaux enrobés de pop et de sons plus digitaux. Sumti, princesse du ragamuffin, utilise la musique pour aborder des thèmes sociaux qui lui sont capitales. Elle condamne les politiques et la corruption et conscientise les luttes et le réel. Pour son single « Fly My Bird », elle s'est associée à son américain Christophe Collin, ce n'est autre que le compositeur de nombreux morceaux des Wailers, groupe associé à Bob Marley. Fly My Bird, c'est le son du jour. On l'écoute tout de suite sur Radio Phoenix.
1: Fly My Bird You are free Open eyes and see You are no more a slave in the world The Lord said to me Fly My Bird Up so high I have set you free You are no more locked up in a cave You belong to me by my birth, you are free.
0: Like My Bird de Soomtee que l'on peut retrouver sur son dernier album intitulé The Loader The Better. Passons maintenant à notre invité du soir. L'invité du soir dans la belle antenne. Mon invité du soir, c'est Victor Sayard, membre de La Demeurée. C'est un lieu de création, d'événements et de partage situé à saint contest euh, il est au centre d'une riche activité culturelle. Tout à l'heure, j'ai présenté comme un tiers-lieu, mais ce n'est pas exactement ça. Euh, <rire> Qu'est-ce que tu veux me rebondir sur le fait que ce n'est pas un tiers-lieu
2: <rire> Eh bien, euh, bonjour, bonsoir. Ça fait très plaisir d'être là à Radio Phoenix. Euh, merci pour l'invitation. Euh, ouais, j'ai tiqué un peu sur tiers-lieu parce qu'on ne se définit pas comme ça, on ne l'a jamais fait. Euh, C'est une facilité pour plein de gens de nous penser comme ça depuis que le mot tiers-lieu s'est un peu
0: euh...
2: démocratisé ouais. ou en tout cas a fait son apparition et est venu euh, se superposer à plein d'autres appellations qui existaient avant. Euh, je pense à des lieux comme euh, le Bazar Nahum, qui défendent euh, beaucoup le, la notion de lieu intermédiaire. Euh, Il y a des lieux euh, qui se disent euh, lieu autonome. Euh, euh, lieu culturel euh, et solidaire euh, etc et c'est vrai que le, la notion de tiers-lieu est arrivée aussi euh, en même temps qu'une forme d'institutionnalisation même si ça reste un cadre assez large euh, et qu'on peut faire plein de choses euh, dans le cadre du tiers-lieu nous on s'est jamais appelé comme ça on s'appelle pas trop enfin <rire> <rire> on a tendance à dire euh, lieu des possibles
0: ok c'est euh, joli <rire> c'est joli voilà
2: après ça veut tout et rien dire <rire> mais comme tiers-lieu <rire> <Oui. rire> mais c'est plus poétique
0: et donc, à la base de, du projet La Demeure, qu qu a été quelle était l'envie euh, Qu'est-ce qui vous a rassemblé autour de ça avec les autres membres de l'association
2: Alors, euh, c'est un lieu qui a eu plusieurs vies. Là, L'année prochaine, on va fêter les 10 ans. Euh, je pense que la première envie, alors après, c'est euh, chacun a aussi sa perception de... De ça mais euh, au départ il y avait une bande d'amis euh, copains copines et l'envie de de d'avoir un d'expérimenter ensemble de continuer à garder un lien euh, malgré la fin des études euh, tout ça euh, on avait plutôt entre 20 et 25 ans euh, quand on a quand on est arrivé sur place donc on a monté une association euh, euh, qui devait être une sorte de prétexte à continuer à faire des choses ensemble et euh, mais l'idée de lieu, enfin le lieu n'était pas encore euh, l'objectif ou en tout cas le support qui devait porter ça. C'est arrivé euh, peut-être deux ans après le, la création de l'association, un peu moins. Et euh, c'est parce qu'on a eu l'opportunité de ce lieu-là euh, en Normandie qu'on qu est venu, parce que personne ne venait du coin. Ok. Voilà, on, avez... a, on, est, on est des parachutés.
0: <rire> vous avez découvert la Normandie avec euh, avec la demeurée.
2: Ouais, exactement. Ouais.
0: Et euh, comment est-ce que vous avez été accueilli euh, dans la région?
2: Eh ben, très bien. Euh, on a eu la chance d'arriver en même temps que la création du Café Sauvage, rue saint -Vieux, par l'association Bande de Sauvages. Donc, euh, je me trompe toujours dans les dates, mais je crois que c'est fin 2014, quelque chose comme ça. Nous, on est arrivé à l'été 2014, et, euh, et donc, rapidement, ça a été un de, un de nos lieux de sociabilité. Euh, on a très vite fait des choses avec le collectif La Cantine, qui s'est aussi constitué euh, autour du Café Sauvage, et, euh, et c'est comme ça qu'on qu a rencontré le réseau local euh, je pensais à l'association Les Tourneurs, les tourneurs euh, à Pascal Dickens euh, plein de gens voilà, qui euh, dès le départ ont été là autour de nous et, euh, et c'est euh, le, le festival Sauvage à la demeurée qui était un peu le, la, le premier croisement avec l'association Bande de sauvages qui a, qui a créé une grosse émulation autour de notre lieu euh, et aussi parce que ben, on comme on l'a ouvert dès le départ, ça, ça nous a permis de rencontrer beaucoup de monde.
0: Et donc le but, c'est de rassembler des associations, du public, euh, créer du lien entre les personnes. Comment ça se passe enfin, Quel est l'objectif premier, s'il y en a un derrière la demeurée
2: ouais, je... Euh, Rétrospectivement, euh, je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire. Euh, L'idée première, c'était de ne pas avoir trop d'idées préconçues de ce qu'on voulait faire. Euh, on, on avait vraiment l'idée d'expérimentation euh, à l'esprit quand on a créé le lieu et, et on avait l'idée que chacun porte l'expérimentation qu'il avait envie de mener avec tous les aléas que ça pouvait avoir donc il euh, y a eu plein de choses qui ont été essayées euh, plein de choses qui ont été ratées euh, plein de choses qui ont été réussies euh et, euh, et euh, c'était assez centré quand même sur les individus euh, on formait collectif mais par euh, adjonction d'individus qui euh, essayaient leur truc, des fois ça prenait et donc il y en a d'autres qui se joignaient au projet, des fois ça prenait pas et donc ça, ça, ça s'arrêtait, il euh, y a eu beaucoup de passages euh, et euh, toute la première phase de la vie de la demeurée euh, c'était une sorte de colloque avec euh, plein de gens qui venaient aussi euh, pour des temps courts, d'autres qui restaient sur des temps plus longs, et qui avaient un, une dimension un peu culturelle, expérimentale.
0: Vous avez un, un rapport euh, au temps et au travail qui est différent de celui qu'on peut retrouver dans des, des associations ou dans notre société en général. Euh, comment est-ce que vous l'avez appréhendé Comment est-ce que vous l'avez dessiné, ce rapport au temps
2: Eh bien, hum, il s'est un peu... Euh Enfin, on, est, on est parti de l'idée de se libérer du temps pour pouvoir euh, s'impliquer dans euh, les choses qu'on avait euh, envie de faire au quotidien. On pouvait le faire parce qu'on avait une facilité euh, liée au lieu qu'on qu a pu avoir, euh, euh, parce qu'on n'avait euh, pas de loyer au départ. Bon, alors, il y avait beaucoup de travaux à faire. Euh, on n'avait pas d'argent, on savait pas faire de travaux <rire> donc il fallait, fallait avoir le temps d'apprendre il euh, fallait se démerder pour trouver des trucs pas chers euh, pour réussir à faire les choses et euh, donc on a profité d'un mélange de, du fait d'avoir pas de ne pas avoir de loyer et de cotiser euh, collectivement dans une caisse qui permettait de faire les travaux et euh, donc certains étaient au RSA d'autres avaient une petite activité à côté par exemple moi je faisais du graphisme ce qui me permettait de, voilà, de faire quelques contrats et euh, de, de réussir à vivre quand même plus on produisait des légumes pour manger, on était dans des réseaux de solidarité qui nous permettaient d'obtenir de des choses à moindre coût et pour se libérer du temps. Donc ça, ça a été toute une première phase de développement du lieu qui s'est faite comme ça. On essayait de questionner ce temps-là. Après, on est vite rattrapé par la matérialité des choses, de l'organisation d'un lieu collectif, de son entretien, de la tentative de mettre des règlements, mais qui ne nous correspondent jamais vraiment. Donc, ils, et, euh, et aujourd'hui, ça a bien changé, donc le rapport au temps est un peu différent, mais on essaie de le re-questionner au sein du salariat maintenant. Voilà.
0: Et euh, aujourd'hui, vous avez vraiment euh, l'aspect accueil du public, c'était pas si simple à, à, à avoir euh, a priori, euh, mais dans l'accueil du public, qu'est-ce que vous faites Parce que vous avez des jardins pédagogiques, vous accueillez des événements culturels, euh, comment ça se passe Quelle est votre relation avec le public euh, et votre, la médiation que vous faites euh, Autour de, autour de ça
2: euh, Ouais, c'est vrai, l'accueil du public, euh, alors ça a été très vite quelque chose qu'on a fait, euh, qu'on a fait euh, comme ça, euh, naturellement, sans forcément euh, se poser les questions de toutes les règles qu'il y avait autour de ça, même si on, on a toujours eu à cœur d'essayer de bien faire les choses. Euh, et, euh, et voilà, donc on a eu des difficultés par rapport à la, aux normes d'accueil public euh, qu'on a réussi à surmonter. Et, euh, et sinon l'accueil s'est souvent construit par opportunité, rencontre euh, donc c'était des formes très différentes Donc euh, bah, des fois c'était des écoles parce qu'il euh, se trouvait qu'une enseignante euh, avait envie de, de découvrir la demeurée on avait entendu parler, l'avait rencontré par un autre biais et donc voulait amener ses, ses classes donc tout se faisait plutôt comme ça euh, par opportunité, par rencontre et maintenant on essaie de plus organiser ça euh, et de, de mieux préciser nos outils pour qu'ils puissent servir le plus possible. Je, je pense, enfin, quand tu disais, c'est quoi un peu votre objectif c'est euh, souvent comporté comme un lieu outil, plutôt qu'un lieu euh, avec une programmation et une identité claire et définie. Et donc, ça nous a amené à faire des choses très variées euh, constamment. Maintenant... Euh, euh, on, on a beaucoup de choses à améliorer encore dans les outils qu'on a mis en place. Euh, tu parles du jardin pédagogique, donc ça c'est voilà c'est en cours, c'est quelque chose qu'on a lancé. Euh, et, euh, ça ressemble à quoi tu... <rire> Ben c'est en fait c'était notre premier jardin euh, qui a eu plein de vies différentes, euh, plein de gens différents se sont investis dedans, lui ont donné euh, vie, euh, ont on enrichi sa biodiversité. Euh, et, euh, et aujourd'hui, l'idée, voilà, c'est d'un de, de, peu plus le travailler pour qu'il soit plus accessible aux enfants, euh, aux jeunes, euh, à n'importe qui, et qu'on puisse faire des activités euh, un peu plus euh, précises dedans euh, et plus travaillées.
0: Et vous faites de la, de la formation à la permaculture, à l'herbologie, <rire> il me semble. Ouais, c'est bien l'herbologie
2: ouais. euh, <rire> On ne fait pas de la formation... Alors on va avoir... L'année prochaine, va y avoir un petit cycle avec l'école de Saint-Comté autour de la, de la création et du suivi d'un petit potager. Mais on ne fait pas de la formation à la permaculture. On est, on est plutôt un jardin qui est ouvert à pareil expérimenter des choses. Donc il y a des gens qui peuvent venir s'investir dans le jardin... Euh, et au fur et à mesure de sa vie, c'est ce qui s'est passé, euh, j'ai me... euh, Raphaël en souvenir qui est venu euh, planter du houblon pour expérimenter, il euh, y a toujours les pieds de houblon qui poussent, et, euh, et maintenant on fait de la bière avec. Ce euh... euh, je... que ouais. dire,
0: c'est que finalement ça, <rire> voilà, ça le... sert
2: toujours. Et puis les enfants, euh, c'est impressionnant, un hein, plan de houblon pour eux, ils ne connaissent pas, c'est des, des plantes un peu spéciales, euh, donc c'est plutôt un jardin euh, qui appelle la curiosité... Et... Et il y a des bassins, avec, enfin des mares, avec pas mal de vie dedans. Pareil, c'est très intéressant pour aborder la biodiversité. Donc c'est plutôt un support à, à apprendre, à découvrir, à voir la richesse, la variété et à tester des choses. Mais on ne fait pas de la formation à proprement dit, même si on pourrait très bien accueillir des gens qui voudraient donner de la formation et se servir du jardin comme support pour le faire.
0: Et donc tu disais que, euh, que vous n'étiez pas normand et que vous ne connaissiez pas la région avant d'arriver. Euh, co comment est-ce que tu as réussi à t'ancrer dans un écosystème d'associations, euh, à aller voir les gens et euh, réussir à créer du lien avec elles euh, Comment ça s'est passé Et avec qui aussi, surtout, tu as échangé
2: Eh bien, euh, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure de, des rencontres... Euh... Euh, puis on s'est promené un peu aussi on est, on est allé voir les gens mais j'ai trouvé que vraiment il y avait un lien euh, facile avec les gens enfin j'ai jamais eu l'impression que c'était compliqué euh, alors on est entré plutôt par le réseau euh, alternatif euh, et associatif euh, et je pense vraiment je, et encore euh, la, le Café Sauvage comme un peu creusé euh, d'énormément de, euh, de rencontres différentes euh, sur quand euh, nous avons vraiment permis de, de nous intégrer. Et, euh, et ensuite, on n'a jamais eu froid aux yeux dans le fait d'accueillir plein de gens différents. Donc, euh, je pense que rapidement, on a été crédible euh, en tant que personne ouverte, euh, prête à faire des choses très variées, euh, assez confiante sur le fait de, de laisser leur lieu, de, de travailler en collaboration avec les gens. C'est ça aussi, c'est qu'on on fait quasiment que de la collaboration. Oui. Euh, tous les événements qu'on fait, euh, c'est euh, là demeurer une autre assaut ou un autre collectif euh, qui se rencontre euh, et qui essaie de monter quelque chose ensemble. Et euh, ça, ça c'est ça qui fait un peu notre spécificité euh, actuellement. Euh, les gens, ouais, bah, je les ai déjà cités, hein, beaucoup les tourneurs euh, oui. qui en ont fait plein de choses. Mais même après, au niveau d'institutions locales, euh, culturelles, on a eu pas mal d'aides, de, de discussions euh, euh, on a toujours trouvé les gens très ouverts euh, les différents, bah, le, le cinéma luxe le café des images euh, euh, le centre chorégraphique euh, le bazar Naom, euh, beaucoup aussi euh, j'en oublie plein mais voilà le réseau local a été euh,
0: très ouvert à votre rencontre ouais, votre... Je, ouais. euh, vous développez de plus en plus euh, l'aspect musical de, de la demeurée euh, non, notamment il y a eu des artistes qui sont venus en résidence euh, chez vous euh, comment ça se passe parce que souvent quand les artistes vont en résidence il y a aussi un accompagnement il y a, euh, on leur propose euh, des studios, il me semble que vous avez un studio de musique à la demeurée aussi, ouais. euh, comment ça se passe quand vous recevez des artistes
2: Alors euh, le studio de musique c'est un des premiers outils qu'on a mis en place à la demeurée donc euh, ça remonte quand même à, à peut-être 7 ans euh, donc c'était une pièce euh, à musique quoi, un peu plutôt répète et c'est toujours le cas, c'est principalement de la répétition qui se fait sur place, euh, même si de temps en temps c'est utilisé pour de l'enregistrement, euh, la menthe par exemple euh, vient enregistrer Avec son ça. album là bientôt, euh, Voilà, il y en a eu d'autres. Et euh, Alors, on, on fonctionne, euh, le studio il peut se louer à 6 euros de l'heure, euh, plus une adhésion à l'association la, euh, par personne qui est de 5, 10 ou 15 euros euh, prix choisi, et euh, mais au niveau des résidences c'est un peu nouveau, Enfin, on en a toujours fait un peu comme ça mais euh, le lieu il est encore dans son jus euh, habité sur place et, elle, euh, tout n'est pas très fonctionnel mais en même temps c'est sympa il euh, y, y a une ambiance, il y a une chaleur euh, donc euh, on le fait beaucoup avec plutôt des gens avec qui on a déjà un contact ou avec qui on est en confiance euh, parce qu'on n'est pas capable de fournir une prestation euh top level. Mais par contre, on est sympa et on est très flex. Et ça, <rire> oui. c'est quelque chose qui est apprécié. Et après, le lieu, il dégage quelque chose. Il y a le jardin, il y a plein de choses. Donc, euh, non, non. Le, le studio de musique tourne très bien. On a deux à trois groupes qui répètent quasiment par jour. Ah oui, plus, euh, plus des groupes qui euh, viennent régulièrement sur des temps de journée. Je pense à Orzin Stara, qui est vraiment... Euh, notre groupe Chouchou, euh, on est leur QG, quoi. elles viennent euh, quasiment une semaine par mois euh, répéter euh, chez nous. On a fait euh, plein de choses avec elles, c'est très chouette et c'est un groupe qui a suivi aussi euh, le, la vie de la demeurée, euh, de même que la demeurée a suivi la vie de ce groupe. Euh, et, des et donc des fois on fait des formats résidences, il euh, y a Hatchet Face qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, il euh, y a Jacques qui est venu en résidence pendant deux semaines. Euh, parce qu'on se connaît depuis un certain temps, qu'il a été là aussi au début de la demeure qu'il est venu nous filer des coups de main, parce qu'il a une certaine expérience de, aussi des montages de squat, tout ça, même si c'est pas notre cas, mais euh, voilà, on a fait plein de trucs ensemble. Il y en a plein des résidences euh, qui se font. Et notre idée là, c'est d'améliorer vraiment le côté résidence, donc déjà euh, pour l'accueil en termes d'infrastructure, et euh, on aimerait bien réussir à euh, financer certaines résidences, euh, donc euh, vraiment pouvoir. Euh, euh, choisir des artistes avec qui on a envie de bosser, dont on aime le travail alors on n'est pas capable d'accompagner c'est pas notre métier euh, on, on vient pas de là, euh, par contre on aimerait bien réussir à créer un cadre de travail vraiment chouette et, euh, et, et mobiliser des ressources euh, d'autres associations, de personnes avec qui on travaille je pense à les tourneurs, tout ça qui, euh, qui ont une plus grande expérience aussi sur euh, une plus grande finesse euh, au niveau musique, je pense à, au studio Five Inch aussi, enfin plein d'autres. Donc, euh, ouais, la résidence, c'est un truc qu'on va améliorer et qu'on va rendre plus clair. Là, ça se fait plutôt par bouche à oreille, tout oui. ça. Euh, et après, euh, les jonctions entre studio de musique et euh, notre salle d'événements, euh, ça, c'est quelque chose qu'on ouais, qu qu bosse.
0: Et du coup, les artistes que vous, que, vous, que vous accueillez peuvent après aussi performer euh, euh, à la demeurée euh, sur des événements euh, musicaux. Ouais,
2: et souvent, euh, ça se fait. Euh, on a fait euh, cette année là on a fait un... oui cette année on a fait un, un, une sorte de sortie de... musicale du studio de musique vers la salle donc il y a trois groupes qui sont calés pour jouer ouais. ensemble euh, voilà on... et après on programme des groupes qui jouent chez nous on se dit bah tiens wow, tel groupe je pense à Fossil qu'on a envie de programmer qu'on aimerait bien programmer au prochain festival annulé face aussi euh... enfin il y en a plein en fait qui font du super boulot euh...
0: Euh, avant de revenir sur, sur le festival annulé, qui est donc un festival annuel, <rire> mais, euh, tu organises, vous organisez aussi des conférences gesticulées. Euh, les, le mot euh, paraît ouais, loufoque, euh, mais, fouille, mais curieux. <rire> on, curieux, on se demande ce que c'est. C'est de la danse. <rire> donc Comment ça se passe euh,
2: Les conférences gesticulées, c'est vraiment un format qu'on qu aime beaucoup. Euh, qu'on a découvert principalement par le travail de... Ben par Franck Lepage, hein, euh, et par le travail de la scope du pavé. Mais il y en a plein d'autres euh, qui sont développés, qui font des choses chouettes, et aussi euh, grâce à Noémie Moutel, qui est venue euh, donner des formations qu'on fait en à la demeure il y a super longtemps. Et euh, du coup, euh, on essaie d'en programmer le plus possible. Mais donc et donc, c'est voilà, des c'est Des conférences, alors ils disent qu'ils mélangent un savoir froid et un savoir chaud. Donc, le savoir froid, c'est vrai, ça va être vraiment des références théoriques, euh, des concepts, euh, donc euh, en fonction du thème, hein, ils peuvent être de sociologie, des, des choses plus scientifiques, des choses euh, donc souvent politiques. Et le euh, savoir chaud, ça va être l'expérience de vie des gens, comment euh, eux ont vécu des choses. Je prends l'exemple on avait une conférence sur le burn-out. Et donc, c'est euh, euh, un gars qui a fait un burn-out euh, et qui, dans sa conférence, voilà, parle de ça euh, et décrypte le fait que le burn-out, en fait, c'est euh, une souffrance au travail. En fait, je n'ai pas un burn-out parce que je suis malade. Euh, mm. voilà, et, euh, et donc, il part de son expérience à lui et il vient euh, là-dessus décrypter cette expérience-là et lui donner de la profondeur avec des savoirs froids. Et en même temps, c'est une forme légèrement théâtralisée. Euh, avec une, une petite mise en scène, des choses simples, des dynamiques de, voilà, de, de rebond, de, de, de mise en image, mais très légère. Quoi. Et, euh, et c'est un super outil d'éducation populaire. C'est très intéressant. Et donc là, nous, on en a deux qui arrivent. Il y en a une qui aura lieu vendredi dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale. Et c'est porté par le, le service du fil d'Ariane de l'EPSM et, et l'EPSM de Caen. Euh, donc c'est euh, sur la bipolarité, ça s'appelle « To be, or not to be bipolar. Et sera, ce sera vendredi à 20h. Vous pouvez réserver des places sur euh, le site de La Demeurée et, ou par Facebook. Et, euh, et voilà, ça va être très chouette. Et euh, la deuxième qui arrive, c'est mardi prochain, le 24. Ça s'est calé un peu là au dernier moment. C'est avec le CCFD Terre Solidaire. Et c'est sur la, sur la sécurité alimentaire, ça s'appelle de la fourche à la fourchette. Non, l'inverse. <rire> voilà. Et, euh, et j'ai pas l'heure encore. Euh, on est en train de caler ça. <rire>
0: <rire> Donc, il y a beaucoup d'improvisation, mais c'est ce qui fait que le lieu aussi euh, vit et euh, est assez spontané. Ouais, pour on pour arrive quand même à être ouais. capable
2: d'ouvrir de, des créneaux des beautés. Euh, euh, alors, pas tout le temps. C'est vrai que plus on, en fait, plus on se structure... Euh, oui. Moi, on peut agir au débeautés non, <rire> même ouais. si on essaie de le faire quand même
0: et donc sur le festival annulé euh, il est tout, tous les ans et c'est un festival enfin, qu'est-ce qui se passe dans ce festival
2: alors le festival annulé il est vraiment lié à l'histoire de la demeurée euh, au, au, locale euh, avec tous les acteurs, les copains, copines du coin euh, qui on aime bien travailler euh, c'est un peu le festival fondateur donc c'est le festival sauvage à la demeurée qui a été annulé euh, par la mairie de Saint-Comté. D'accord. Euh, et on s'est euh, pris le chou, on a fini au tribunal. Euh, et, euh, et donc le festival a quand même eu lieu, il a été officiellement annulé, il a quand même eu lieu, et on l'a transformé euh, pour qu'il ait lieu. C'est-à-dire qu'on a été accueillis par différents lieux de camp, euh, sur lesquels on a rapatrié euh, les concerts, tout ça. Donc il y avait euh, la maison du vélo et le bocal. Et, euh, et en fait, après, on a changé le nom, on l'a appelé Festival annulé. Et on a gardé le principe d'aller de, dans des lieux à Caen euh, et autour euh, pour euh, voilà, faire une espèce de festival itinérant, souvent sur une semaine, autour du 1er mai, en général. Et, euh, et donc, euh, c'est là... Pff, cette année, je crois que c'était la 8e édition. C'était la 8e édition. Il a toujours eu lieu. Il n'y a que le Covid qui a réussi à le déplacer. Il euh, aurait pu
0: s'appeler <rire> le festival déplacé après ouais, cet voilà, épisode. Voilà, c'est ça, le
2: festival déplacé. <rire> Mais euh, donc voilà, euh, l'année prochaine euh, ouais, euh, autour du 1er mai je crois que c'est un mercredi le 1er mai donc ça va être euh, sur la semaine comme ça qui, qui l'entoure
0: Et donc le but c'est de mettre en, en valeur des artistes locaux et, euh, de, ou, ou pas que des artistes que, ça ressemble qui et quoi
2: C'est un mélange de, de groupes en tournée de groupes qu'on aime bien, qu'on essaie de faire venir euh, et de groupes locaux Il hum, y a un truc très euh, éclectique dans la programmation euh, on va passer par pas mal de styles de musique différents. C'est des musiques souvent assez euh, avec de la curiosité aussi euh, et euh, l'idée, je crois que c'est la, la générosité. Il y a vraiment ce truc de faire un festival qui est ultra généreux. On fonctionne euh, sur un mix entre du prix choisi et du prix libre. Euh, et l'idée c'est voilà, c'est d'embarquer les gens euh, s'y ils, ils, ils rentrent dans le festival annulé après pendant une semaine ils vont se promener de lieu en lieu, découvrir le réseau associatif, euh, toutes les choses qui se font avoir accès à des propositions musicales vraiment très chouettes, hein. franchement à chaque fois on se dit waouh wow, ça, ça claque le festival annulé et euh, ouais voilà c'est un festival de générosité quoi
0: c'est aussi joli. C'est pas mal. Il <rire> ouais. y a à
2: manger, euh, on rigole, il euh, y a des petits spectacles. Euh, ouais. Et chaque année hein, est assez différente. Ça dépend de l'énergie qu'on a, des gens qui nous rejoignent. Il euh, euh, y a des années où il y a des autres collectifs qui viennent se joindre à nous. enfin On teste plein de choses. Et s'il ouais. si y a des trucs annulés, c'est pas grave.
0: C'est le but. Enfin, voilà, pas le but, mais. Que... <rire> On espère pas que ce soit le but, mais bon. Euh, je te propose une, une pause musicale avec un artiste qui est justement passé en résidence à la demeure il y a quelques mois. Donc c'est Jacques, tu en parlais tout à l'heure. C'est un artiste de musique électronique français qui fait qui est une figure excentrique du paysage musical. On écoute son titre « La vie de tous les jours » tiré de son album « Importance du vide ». C'est « La vie de tous les jours » de Jacques dans, dans la belle la antenne. la vie
3: de tous les jours Il n'y a rien à célébrer Chaque chose qui se passe Ne fait pas un souvenir Les sourires sont pour repos Chacun fait ce qu'il doit faire C'est pas comme sur les réseaux Dans la vie de tous les jours Ouais, la vie de tous les jours Dans la vie de tous les jours C'est la vie de tous les jours Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à signaler. Les voisins se disent bonjour et les chiens se laissent promener. Je suis content quand il se passe rien. Au moins, il se passe rien de mal. C'est parce qu'on voit aux infos c'est la vie de tous les jours voilà.
0: C'était la vie de tous les jours de Jacques. Je suis toujours avec Victor euh, de La Demeurée. Tu nous as expliqué que ça avait commencé par une colocation. Ensuite, vous avez euh, créé énormément d'événements et de liens euh, sociaux et locaux. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est amené à, être, à devenir La, de, la Demeurée
2: Alors là, ça fait deux ans qu'on a un peu plus euh, professionnalisé la structure. Euh, et donc, on a créé des premiers postes salariés parce qu'on n'arrivait pas plus forcément à tenir le coup euh, en étant euh, des bénévoles et en ayant euh, nos boulots à côté, tout ça. Donc, euh, on est actuellement trois personnes euh, salariées en 28 heures semaine. Et, euh, et là, il y a Tam, du coup, qui vient de nous rejoindre en service civique. Euh, après, au niveau de développement de ce qu'on fait, on, y a, y a, on a toujours eu envie qu'il y ait des, de la production artisanale, euh, de la création artisanale sur place là ça se précise un peu alors il y avait déjà eu des ateliers il y a eu de la sérigraphie, il y a eu un labo photo euh, il y a eu un atelier de vitrail euh, donc euh, ça a déjà existé et là euh, la nouveauté c'est qu'il y a l'installation de la brasserie la frénésie euh, qui euh, donc le brassage a commencé la semaine dernière donc euh, c'est parti, euh, Donc on aura une bière vraiment produite à la demeurée qui va être servie pendant nos événements et qui va être vendue sur place aussi il y a aussi euh, Bobby qui s'installe en ce moment pour euh, installer un atelier de terrarium, fabrication de terrarium. Oui. Alexis elle a son four à céramique qui est sur place. Euh, un des projets très chouettes qu'on a monté ces dernières années avec Bande de Sauvage, c'est le Foufour. C'est un four à pizza et à pain mobile qui est mutualisé entre différentes assos avec lesquels on fait plein de choses et euh, on commence aussi à faire de, de l'éduc-pop autour du pain. Et oui. super euh, voilà, et après, il voilà, y a plein de potentiel, on a plein de travaux à faire encore, ça n'arrêtera jamais. Mais euh, voilà, c'est un peu ça, les prochaines pistes de développement ce serait d'installer euh, une petite communauté de travail artisanale euh, sur place.
0: Merci beaucoup, Victor, pour cet échange. Euh, on souhaite plein de, plein de belles choses à la demeurée. N'hésitez pas à suivre ce que vous faites, enfin, vous, auditeurs, à suivre ce que fait la demeurée sur Instagram et sur son site où il y a toutes les actualités. Euh, bah, à très bientôt, j'espère bah ouais, ah. au prochain événement qui est donc la conférence sur la santé mentale et la bipolarité. On Merci. retrouve à présent Chloé pour sa chronique Rocoditi. Aujourd'hui, on part en voyage à travers l'histoire du rock avec Chloé. C'est parti pour Rock Rockodity.
4: Salut Chloé Salut Elvire, je suis super contente d'à nouveau vous partager une nouvelle histoire. Ce soir, je vais vous parler d'un artiste à la voix exceptionnelle, mais malheureusement trop peu connu en France, Miles Kennedy.
0: En effet, c'est un nom qui ne me dit pas grand chose. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus
4: Miles Kennedy est né en 1969 à Boston. Musicalement, c'est un chanteur assez reconnu dans le milieu puisqu'il est le chanteur du second groupe de Slash, le guitariste des Guns N' Roses. Il fait également partie du groupe de metal Alter Bridge qui compte également le grand guitariste Mark Tremonti. Sa voix est vraiment unique et exceptionnelle puisqu'elle couvre 4 octaves. On l'entend notamment dans cette chanson intitulée « Nothing But A Name ». Il faut savoir que Miles Kennedy est un nom de scène, il a en effet récupéré le nom de son second père si je puis dire, son père biologique étant décédé lorsqu'il avait 4 ans. C'est justement de ce sujet que Miles Kennedy traite dans son premier album solo que je vais vous présenter ce soir, intitulé Year of the Tiger, tout comme sa première chanson.
0: Et pourquoi ce nom pour parler d'un sujet si triste,
4: Chloé En fait, Elvire, Miles Kennedy est né dans une famille scientiste catholique d'Amérique, le courant extrême de la religion qui interdit notamment se soigner puisque la guérison serait ou non la volonté de Dieu. Le père du jeune Miles Kennedy est décédé en juillet 1974, qui était l'année du tigre dans le calendrier chinois. Il a donc fait une appendicite qu'il a choisi de ne pas guérir et il est mort suite à l'infection. Il a su de quoi il souffrait seulement après sa mort.
0: Et donc, c'est un album très sombre, j'imagine.
4: Bah, pas tellement, figure-toi. Il traite certes de la mort, mais aussi du chemin et du courage nécessaire pour traverser cette épreuve. Il rend notamment hommage à sa mère dans cette chanson en particulier, intitulée Mother. Il a en effet fallu qu'elle prenne en charge ses deux enfants, Miles Kennedy et son frère. Il la décrit comme une femme forte et inébranlable sur laquelle il pourra toujours compter.
0: Donc, euh, c'est bien d'entendre ce sujet traité de manière plutôt encourageante, si je puis dire. Mais est-ce qu'il a voulu, euh, est-ce qu'il en a voulu à son
4: père, et est-ce que ses croyances et à ses croyances pour euh, bah, le fait qu'il soit décédé. Il en a voulu à son père, mais en grandissant, et en vieillissant, il a fini par accepter et respecter sa décision. Il s'est bien sûr écarté du courant scientiste, puis de la religion en général. Ici, par souci du deuil et comment le traverser. Mais une chanson, The Great Beyond, celle qu'on entend actuellement, parle précisément de la mort de son père et décrit ce passage de la vie à la mort et comment il, lui l'a vécu. C'est une des chansons les plus importantes de l'album, mais aussi celle qu'il a eu le plus de mal à écrire car il voulait aborder son thème de la manière la plus parfaite possible et réussir à transmettre le plus d'émotions.
0: Merci beaucoup Chloé, c'est une très belle découverte. Euh, Est-ce que tu as une recommandation de la semaine sur cet album en particulier
4: Alors je vous conseille fortement Love Can Only Heal, c'est une chanson sur la manière dont l'amour nous aide à guérir de nos blessures.
0: Merci, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle histoire dans Rock Auditi. à A très bientôt, enfin à la semaine prochaine surtout. Et je vous laisse maintenant sur Love Can Only Heal de Miles Kennedy.
4: A plus à
5: place Maybe you'd have found would bring some to believe On a different road In a perfect space Maybe all the hurt you know would fail to be Never mind the pain Love can only heal if only you could trade the dark for light. It might reveal that there's a place inside. Don't be afraid to feel. I'm
0: Miles Kennedy, un artiste à la grande histoire que l'on a pu découvrir avec Chloé et sa chronique Rock Oditty. Cap sur les dernières actualités musicales à présent. Comme toutes les fins de semaine, l'industrie nous a offert des centaines de titres. On ne pourra pas tous les écouter dans la belle antenne car nous ne sommes ensemble qu'une heure par jour malheureusement, mais en voici une certaine sélection. Vendredi dernier, l'américaine Jamila Woods a sorti son troisième album. Il s'appelle Water Made Us et célèbre la puissance de l'eau. On plonge volontiers dans ce dernier opus pour y barboter pendant 17 titres. Celui que j'ai je de vous faire écouter ces boomerang tout de suite dans la belle antenne.
6: I'm giving you it all and nothing at all. I'm waiting for your call and hoping you fall for me. Trying to keep my head out the way. I make room in my heart. I'm hoping you stay, hoping you wait. I'm asking for your patience You need an affirmation And I'm breaking my own rules Find a way so I don't lose you I think you really wanna dance with me How could you really wanna dance with me? Do you really wanna dance you don't like me then you won't like me now You wanna have another dance with me So you really wanna dance with me We wanna stay here. stay here. When I'm with you, I forget the hours. Every minute is a season change.
0: Jamila Woods était sur Radio Phoenix. son album Water Made Us est rempli de bons morceaux, je vous invite à aller le découvrir. Le producteur Buscrate est aussi revenu avec un deuxième album, un projet dans lequel il trouve un équilibre entre synthé des années 80 et boom bap des années 90, un voyage sonore et sensible et sincère. Pour son titre Buckin, il collabore avec DJ Sonic, un hommage aux racines Funk R&B, et euh, aux pionniers de la techno, on écoute Buckin sur Radio Phoenix. Ses mélodies post étaient celles de DJ Busquets sur son titre Buckin, présentation d'un nouvel artiste maintenant, Gaëtan Nonchalant. Inspiré par de grandes voix comme Louis Chédid ou Philippe Catherine, avec qui il collabore sur l'un de ses morceaux, ce chanteur-compositeur français a dévoilé son premier album, Changement de programme, des titres qui invitent à prendre du recul et savourer le temps. On écoute porter sur ton dos de Gaëtan Nonchalant sur Radio Phoenix. Et Gaëtan Nonchalant, un nom qui ne reflète pas vraiment sa musique. Cet été, le producteur et Digger Guts euh, a sorti un album qui rassemble toutes les pépites qui construisent l'essence de ses DJ sets. Il s'appelle Straight from the Deck volume 3. Les morceaux qui en sont extraits sont des voyages à part entière. Je vous propose d'écouter Fo, fo, fo Row, Mang, maintenant dans la belle antenne. La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 18h. Avant ça, à midi, vous, vous pouvez retrouver Axel et Simon dans C'est pas faux et johan à 13h pour l'émission La Méridienne. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Lucas dans la régie. Merci à Chloé pour sa chronique. Et merci à Victor pour euh, cette interview. Vive la culture et vive la radio. À demain.